0: Eu tô aqui com o Bruno. Boa noite, Bruno. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo certo, graças a Deus. Então tá joia. Bruno, vamos lá para contar a tua história. Cheia de idas e vindas, não é mesmo? É, você é muito novo, é, conheceu né, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você, com 12, entre 12 e 15 anos, frequentava a Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo?
1: Exatamente, eu conheci a igreja através do clube de desbravadores, que foi até a minha escola, é, levou lá algumas é, coisas de acampamento, uniforme de gala, que eu, me encantou bastante, então eles me deixaram um folhetinho e eu fui lá conhecer o clube e acabei ficando por lá durante um tempo.
0: Legal, até contextualizando, a gente sempre fala aqui muito do Clube de Desbravadores, no Identidade e até na Novo Tempo como um todo, né? mas se você ainda não conhece, o Clube de Desbravadores é, é um braço da Igreja Adventista, é né? um projeto que a Igreja Adventista tem é, com jovens é, que eles acampam, é, aprendem sobre natureza, sobre sobrevivência na natureza, é, de vários conceitos e também sobre a Palavra de Deus. É um projeto muito interessante para jovens. Os desbravadores não gostam que a gente fale isso, mas tem uma relação ali com... e como é que chama? Isso, os escoteiros, que são mais conhecidos, né? Mas é, tem as suas diferenças, mas tem também as suas semelhanças. A gente sempre mostra aqui o site encontreumaigreja.com.br a maioria das igrejas adventistas... Tem um clube de desbravadores, ou tem um clube de desbravadores muito próximo, quando existem várias igrejas num bairro ou numa cidade. Então vai lá, encontre uma igreja.com.br, e se você tiver interesse, é, o seu filho, enfim, pode participar de um clube de desbravadores. Inclusive, não precisa é, ser adventista, né, Bruno, para ser um desbravador. Muito pelo contrário, é um projeto que pode ter todas as, as crianças, jovens, adolescentes aí.
1: Exato. Foi o meu caso, né? Eu não era adventista, não era de família adventista, mas passei a frequentar o clube, né? Então, foi exatamente o que aconteceu comigo.
0: Inclusive, a sua mãe, ela frequentava uma outra religião, né? É, não era uma religião cristã, pelo que eu entendi, era mais relacionado ao ocultismo, esse tipo de situação. E isso gerava um certo conflito na sua casa.
1: Exatamente. A minha mãe, na verdade, ela frequentava casas de espiritismo, né? Eu tenho essa raiz por parte da minha mãe, por parte do meu pai, minha minha irmã, por parte do pai, é, é do candomblé, etc. Meu pai também é espírita. Então, eu tinha esse contexto familiar, né? Dentro de casa. Então, é, a minha mãe, ela, ela no começo, ela não, não entendia exatamente o que era o Clube Bravadores, né? Ela só sabia que eu saía no domingo de manhã e ia a algum lugar, né? Então, é, não gerou tanto conflito, assim, em casa, mas depois de um tempo que eu comecei a frequentar a igreja e tudo mais, aí começou a gerar um pouco.
0: Como era? Que tipo de conflito? Ela só ficava incomodada, tentou te impedir de ir para a igreja?
1: Ela, na verdade, estava vendo que aquilo estava me fazendo bem até, mas ela ela preferia que eu que eu frequentasse um outro lugar, né? E mas ela prezava assim pelo meu bem, né? Mas ela não queria
0: ser tão incisiva assim, né, a esse ponto. Sei. O que que te mais o que mais te marcou nesse período que você ficou lá é, frequentando o clube de desbravadores e, frequ, e frequentando a igreja adventista de fato?
1: As pessoas que eu encontrei ali, né, eu encontrei pessoas preocupadas com um o ser humano, preocupado com as crianças, no geral, e ali aquele carinho, aquele cuidado que eu tive por parte da dona Rose, que era diretora do Edley, que era meu conselheiro, então aquilo ali era algo diferenciado, assim, né? E muitas vezes a gente não encontra nas escolas, e outros lugares que a gente frequenta, então foi bem especial para mim, as pessoas daquele lugar.
0: É, o que te fez se distanciar disso, já que era tão especial, você se sentia tão acolhido, para acabar se envolvendo com as drogas? Então,
1: a gente se mudou ali do estado de Santa Catarina, que era onde eu frequentava o clube. Nos mudamos para Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana ali, Eldorado do Sul. E lá eu é, tinha uma igreja lá, pequena, né, que não tinha desbravadores, então, eu parei de frequentar o Clube dos bravadores e comecei a sair com, com o pessoal da minha idade que estava na rua, né? Então, ali eu comecei a, primeiramente, tocar numa banda é, de, de rock, eu tocava contrabaixo, e a partir dali eu comecei a me envolver com muitas amizades da noite, assim, o pessoal que eu, que eu conhecia nos bares, e ali eu comecei a beber, primeiramente, né? Depois, ir para drogas mais pesadas, assim, e eu vivia assim, eu passava madrugada fora de casa, aí às vezes passava dias fora de casa e voltava, minha mãe tava lá preocupada, né? Eu já chego, Teve vezes de eu chegar em casa e a minha mãe tá orando, né? Eu chegar de madrugada e encontrar minha mãe orando, e aquilo era muito constrangedor para mim, né? Doía muito, mas eu vivia, continuava vivendo aquela vida.
0: Era constrangedor porque você via a tua mãe preocupada ou era constrangedor também porque você sabia que você não estava fazendo algo é, que cabia naqueles princípios que você tinha aprendido antes. Porque eu imagino que com todo aquele envolvimento que você teve, você estava ali fazendo alguma coisa que não era o ideal, mas você se lembrava, né? Porque foi marcante para você aquele período todo na igreja.
1: Foi, Eu me lembrava é, principalmente porque a gente, é, entre os meus amigos do mundo, a gente tinha o costume de acampar, sabe? Só que dessa vez eu acampava e, inclusive, utilizava os conhecimentos que eu aprendi no Clube Desbravadores, mas agora para viver naquela vida, né? Então, é, eu, eu era aquele que sabia fazer fogueira, montar barraca, mas a gente ficava lá acampando, é, usando drogas, né? Aquela vida totalmente destrutiva. E ainda me lembrava do clube nesses momentos,
0: né? É, você teve um momento, eu acredito que até tenha sido, não sei se foi em algum acampamento, alguma coisa assim, mas você encontrou, o que pode até parecer uma coincidência, mas você encontrou o antigo conselheiro do clube de desbravadores que você participava, né? É, e esse encontro foi muito marcante para você. Você encontrou com ele na praia. Me conta como é que foi isso e por que foi tão marcante esse encontro?
1: Nessa época eu estava morando em Curitiba, e então no final de semana eu fui passar um feriado em Santa Catarina. E chegando lá em Santa Catarina, eu estava na praia e tal, e lá eu encontrei o Edley, o Edley Aislan, que atualmente é pastor, adventista, naquela época não era ainda. E nós começamos a conversar, foi uma coincidência totalmente estranha, assim, eu estava eu diferente, né? Ele quase não me conheceu, mas eu conheci ele. E a gente começou a conversar, o assunto se prolongou, a gente acabou indo para casa dele. Lá eu encontrei a Andressa e a filha dele. Nós começamos a conversar, a conversar, e foi madrugada adentro. Eu lembro que a gente fez uma uma fogueirinha no, no, na laje do telhado dele. E ali com a Bíblia, e ele começou a me explicar muitas coisas... E é importante eu frisar que nesse momento eu já estava numa busca espiritual em outras igrejas, porque antes de voltar para Adventista eu passei por outras igrejas. Né? Então nesse momento lá em Curitiba eu comecei a me envolver com outras igrejas procurando uma, uma certa espiritualidade perdida, né? Então ali com Edley, com a Andressa, conversando com eles, eu acabei entendendo que não é você ir em qualquer igreja, que existe uma igreja da profecia que existe uma igreja que é a igreja do povo de Deus, que não significa ser o povo salvo, mas o povo que tem a mensagem de salvação. Então, eu entendi isso, meus olhos se abriram, e aquela frase, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, foi real na minha vida, naquela noite.
0: Você lembra o que de fato ele te disse que te despertou isso? É, foi alguma coisa que ele disse, ou foi, sei lá, o sentimento de estar de volta aquela referência da infância. O que, de fato, te fez pensar isso?
1: Teve um pouco dessa nostalgia né da infância, o que abriu, talvez, a, as portas do meu coração para receber uma mensagem mais racional. Mas teve, sim, um momento que eu escrevi a igreja a qual eu estava frequentando naquele momento, em Curitiba. E eu descrevi a ele que... É, o único dia que não havia culto era no sábado, que era o dia de, é, sei lá, que o pessoal saía junto para fazer compra. E para, e aí ele me mostrou na Bíblia em relação ao sábado. E ele falou assim, você já parou para pensar que o único dia que vocês não têm culto é o sábado? Por que isso? E ele falou também, você viu que todos os cultos são voltados para você? porque lá tinha uma nomenclatura de cada dia da semana para os cultos. Ah, é o culto, é, sei lá, da prosperidade, o culto da, da família, o culto do relacionamento, cada dia da semana. E, e então ele falou, você reparou que os cultos são voltados para você? Cadê o culto que, que é voltado a Deus, o culto de adoração? É, então, isso me deu um despertar, assim. Eu falei, realmente, é, no final das contas, eu estou adorando a mim mesmo.
0: Mas como é que foi abandonar a vida que você estava levando para voltar para a Igreja Adventista?
1: Então, depois desse final de semana que eu passei com esses amigos, né, o Edley e a Andressa, eu voltei a Curitiba decidido a procurar uma Igreja Adventista do sétimo dia. Aquela igre... aquela igreja que foi a igreja da minha infância, a qual eu já tinha assim até esquecido, assim, poucas vezes me lembrava. Então, tão envolvido, já que eu estava em outras igrejas. E engraçado que, eu, enquanto eu estava nessa outra igreja que eu falei, eu ainda, de vez em quando, vivia uma, uma vida dupla, né? Uma vida fora da igreja. Então, era bem confuso, assim, né? o, o, o que eu vivia. Então, chegando em Curitiba, coloquei no Google lá, Igreja Adventista do Sétimo Dia. É, e apareceu a mais perto ali para mim, era a Igreja Central né, de Curitiba. Então, eu fui até lá, é, da maneira que eu gostava de andar, assim mesmo, uma quarta-feira à noite, eu fui lá de moletom, bermuda, skate, cheguei lá, é, é, sentei lá na frente, assim, né? E fiquei observando o pessoal entrar e não tava com coragem para entrar na igreja. Eu tava me sentindo um pouco fora do padrão ali. Então, eu fiz uma oração a Deus, pedi coragem, e Ele me deu e eu entrei. E no momento que eu entrei, eu fui muito bem recebido, assim. Eu não esperava uma recepção tão boa. É, me encheram de brinde, me encheram de, de, de caneta e de livrinhos.
0: Você
1: quer ganhar brinde? Você quer ganhar brinde? Você vai de skate. Chega de skate na igreja, vão te encher de brinde. Muito bom. sentei é... ah. lá na frente e aquele momento de paz de serenidade, estava é, tocando um, um violão assim é, erudito, eu sentei lá e comecei a pensar na minha vida, naquele silêncio, o que era muito diferente da igreja que eu ia, que eu chegava lá, era uma barulheira, assim, você não conseguia pensar direito, você entrava conturbado, saía desesperado, era uma loucura, assim. Mas eu cheguei lá e senti aquela paz, aquele momento sublime, aquele, aquela atmosfera do céu, sabe? E veio um, um ancião falar comigo, o nome dele é Juca, ele veio até mim e começamos a conversar, ele perguntou quem eu era, me falou coisas lindas, me falou coisas que até hoje eu guardo no meu coração, ele falou algo sobre é, você estar no lugar certo. No momento exato. E o sermão foi sobre isso. Quem pregou foi o pastor Adriano Camargo, na Central de Curitiba. Foi sobre deixar a velha vida para trás e se transformar numa nova pessoa ao lado de Cristo. E eu saí de lá muito feliz, assim, sabe? Eu saí da, da igreja radiante. Eu lembro que eu peguei meu skate, fui embalando na avenida, assim, feliz, escutando o horror, sabe? E foi um momento muito especial para mim. E a partir dali eu decidi. É, frequentar sempre aquela igreja, é, comecei a me envolver com os jovens, comecei a me envolver no coral, é, conheci a menina que hoje eu namoro, a Yara, e a gente começou um relacionamento, então foi tudo caminhando para esse lado.
0: Você chegou na igreja no dia que você precisava ouvir aquele sermão mesmo, né? Impressionante, foi ali, olha, para você, né? O que você estava buscando. Agora, como foi em casa? A, a tua mãe aceitou bem que você estava voltando para a Igreja Adventista?
1: Nesse momento da história, ela também estava frequentando aquela outra igreja. Então, ela começou a, a frequentar também a Igreja Adventista. Ela começou a ir comigo na Igreja Adventista, tanto ela quanto meu padrasto.
0: Mas e aí, como que ela viu essa tua mudança?
1: Foi um contraste bem grande assim, do que eu vivia lá no Rio Grande do Sul, no início da minha história, para o que eu estava vivendo ali, em Curitiba, agora ao lado de Cristo, convicto da minha fé. Eu nunca tive essa convicção na outra igreja, eu estava convicto, assim, do que eu estava acreditando. E, e a minha mãe, ela ela compartilhou, ela partilhou disso comigo, né? Ela ela entendeu o que estava acontecendo e ela também entrou nessa nessa nova caminhada de fé ao lado da Igreja Adventista, né? Então, tanto ela quanto o meu padrasto, eles também começaram a frequentar bastante comigo. Então, foi uma, uma união bem bacana que aconteceu entre a gente.
0: Legal. Bom, aí você teve esse impacto tão profundo. E assim, você sempre gostou de música, né? Então, em primeiro lugar, você foi estudar música, mas aí já migrou para a teologia. Está estudando para se tornar um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia... Já até está trabalhando, né, numa igreja em São Paulo e também você desenvolve um projeto musical em clínicas de reabilitação, né, de usuários ou ex-usuários de drogas.
1: Deus me pedia algo a mais, ele queria que eu fosse um pouco mais além e eu sentia a necessidade de trabalhar para Deus de maneira integral, assim, todas as áreas da minha vida eu queria dedicar para Deus. Então eu fui comportar então meu primeiro meu primeiro chamado foi para ser um cooptor.
0: Deixa eu só explicar, né, Bruno, o que é um coportor. É, o coportor é um vendedor de livros. Então, ele pega literatura é, produzida pela casa publicadora brasileira, né, a editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e vai trabalhando essa distribuição de livros, essa venda de livros de casa em casa. Então, você trabalhava vendendo livros da Igreja Adventista integralmente para conseguir. Sobreviver depois dessa questão com o sábado aí no teu emprego, né?
1: Exatamente. Então, teve um ponto de virada, digamos assim. Foi o um momento que eu larguei o meu emprego. Eu estava eu fazendo uma outra faculdade também, larguei também. E aí eu fui é, de cabeça assim para o mundo da comportagem, sem nunca ter vendido nada antes, eu, porque eu queria realmente viver essa experiência de entrega 100%. E eu lembro até hoje que do nada eu me vi lá com uma mochila cheia de livros e tendo que vender aqueles livros. A minha primeira venda foi para uma família Adventista, você vê que, que interessante. E a partir dali eu tive um bom resultado, é, vendi é, muitos livros na campanha e aí eu consegui subsídio para estudar. né? E chegando lá na, no curso de música eu comecei a me envolver com o pessoal da teologia. Então, eu tinha um amigo lá, o Márcio Paz, do segundo ano na época de teologia, é, o Cláudio Omar também, Cláudio Omar Nascimento. E com eles eu comecei a frequentar estudos bíblicos, com o Márcio eu comecei a frequentar a clínica de reabilitação de um projeto, um ministério chamado Naaman. Esse ministério, ele leva esperança às pessoas que estão dentro das clínicas de reabilitação, adictos. E ali eu comecei a contar a minha história, através da música, é, através do testemunho, e ali eu comecei a me encontrar no caminho pastoral. E aí eu comecei a gostar de dar estudos bíblicos, é, acompanhando o trabalho desses meus amigos, e fui ficando fascinado pela teologia, até que eu decidi arriscar um vestibular para entrar em teologia. Eu digo arriscar porque eu não tinha feito o ensino médio de maneira normal, né? eu não fiz o primeiro, o segundo, o terceiro ano. Eu fiz uma prova do Enem que eu que eu passei milagrosamente nessa prova do Enem. Pela graça de Deus, acabei passando em teologia e me aprofundei mais ainda no Ministério Naman, levando esperança nas clínicas de reabilitação, lá com o Edson, que é o coordenador do, do grupo. Então, foi, foi bem especial esse projeto, porque ali eu me encontrei como alguém que proclama uma mensagem. Né? E a partir dali me apaixonei por esse ministério pastoral.
0: Muito bom, muito bom. Olha, Bruno, que experiência incrível né que você vai ter na sua vida ministerial, a sua vida como um ministro de Deus, poder contar essa experiência né e poder levar as pessoas a não trilharem o mesmo caminho que você acabou, infelizmente, trilhando. Mas hoje Deus pode transformar isso em bênção, né? Você contando esse testemunho e ajudando a tantas pessoas. Que Deus abençoe muito aí os teus estudos e que em breve tenhamos aí um grande pastor desenvolvendo esse trabalho para Deus. Muito obrigado e que Deus obrigado. continue te abençoando.
1: Obrigadão, Wagner. Eu que agradeço. E que Deus abençoe também Amém. o seu trabalho, a Emissora Novo Tempo. Agradeço o pessoal aqui da Igreja do Brás, que me acolheu também aqui para o Ministério. E um abraço a todos.
0: Muito obrigado.